1: You say I will take.
2: 在千里的电波当中跟你说春风，而就在从上周到这周之间的这几天里，北京下了一场雪，而且雪下的不小。不过今天北京又是一副春光明媚的样子，天气很好，空气也很好。刚刚这首歌的感觉像不像？是春意盎然的这种景象呢？来自于爱尔兰的一个好声音，他叫 Carey Dillon， 这首歌叫《Lark in the Clear Air》。2017年2月26号星期天0点零四分，你好，我是李志，这是中国之声《千里共良宵》。不管此刻你在何处，不管此刻你是在怎么样的状态当中，新的一天到来了，谢谢你再听我
3: 。this this can、so. you can
4: see see you you
2: 虽然说最近北京的天气、空气都特别好，但最近我自己的生活却不是那么的平稳。在上周以及上上周的节目当中，都陆续跟你说到过那么一点点。好在我有我的秘密花园，在走累了、摔疼了的时候，可能会有一个人，可能会有一只狗，可能会有一盏灯，让我感到现世依旧安稳。今天千里的主题叫做《我的秘密花园》。你有没有这样的一个秘密花园呢？在你感觉生活、工作、学习很疲累的时候，一想到它，就内心是暖暖的；又或者在你经历挫折的时候，只要一面对着他或者他们，就会觉得前方一切都是有希望的。谢谢你在午夜时分里跟我一起听歌，一起说话。今天节目当中带来两篇文章跟你分享，而其中一篇是我自己写的，标题就叫做《你是我的秘密花园》。这篇会在第二个小时来跟你念，而在第一个小时会念到一篇有点童话色彩的短篇小说，是关于秘密花园的。零点零七分，现在我们闭上眼睛，进入到今天的秘密花园当中。今天节目的主题叫做《我的秘密花园》
5: 。让我轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心。只想静静听你呼吸，紧紧拥抱你，到天明。路遥远，我们一起走。我要飞翔在。
2: 十四分，感谢你来到中国之声《千里过良宵》这一个声音当中的秘密花园。今天节目的主题叫做《我的秘密花园》。刚才的那首歌叫做《不再让你孤单》，这版是来自于小娟和山谷里的居民的翻唱。这歌的作者是陈升。虽然说你已经听过了歌，但是还是想把歌变成词来跟你念一念。你会发现这样的词好像诗。让我轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候，还有一个我陪着你。让我轻轻地对你唱歌，像是吹在草原上的风，只想静静听你呼吸，紧紧拥抱你到天明。路遥远，我们一起走。我要飞翔在你每个彩色的梦中，陪着你。我从遥远的地方来看你，要说许多的故事给你听。我最喜欢你胡乱说话的模样，逗我笑。尽管有天我们会变老，老的可能都模糊了眼睛，但是我要写出人间最美丽的歌，送给你。路遥远，我们一起走。我要飞翔在你每个彩色的梦中，对你说。我爱你，我不再让你孤单。我的风霜，你的单纯，我不再让你孤单，一起走到地老天荒。想问一问各位，尤其是女士，如果当有一天一个男子抱着一把吉他在你面前跟你唱出这样词句的时候，尤其是如果你在对这个男士本来就有那么一点点感觉，你会不会突然间感觉招架不住呢？这样的表白太过深情，而且特别真诚。有一些表白固然深情，固然显得海誓山盟，但是一听就是假话。而这样的话听起来就是特别特别真诚的，像这一句，他说。我从遥远的地方来看你，要说许多的故事给你听。他并没有说我给你带很多金银财宝，很多贵重的礼物，就是我从很远的地方专程来看你。当然，我走过了很多路，见过了很多人，经过了很多事，所以我有很多很多故事。那，你有时间吗？你愿意做我的秘密花园吗？嗯耶稣当中，感谢你在跟我一起互为秘密花园。你的秘密花园它长什么样子呢？它是你最信任的一个朋友，它是你挚爱的亲人，它是你养的一只小狗，它是你的家，它是你的宿舍，它是省略号。你可以告诉我这个省略号代表着什么吗？在微博上面搜李志木子李山四志最新的一条微博去评论，我可以看到，也可以在微信公号里搜李志木子李山四志，直接发消息，我也可以看到。看一看你的花园，今天的第一条丽素姑娘凤，你说在每个难以入眠的夜晚都会有千里的陪伴，也许我们真的隔着千里，甚至更远。但我知道一定会有一个你在电波的那一边陪着我，让我激荡的内心多一份宁静。这个时候，那一个你是谁呢？在何处呢？可不可以告诉这位叫凤的姑娘呢？虽然说我们可能都是在一个人面对着一些电子的设备，比如说我现在眼前有一二三四五六七八个屏幕。你眼前可能是手机，可能是收音机，可能是你的车，但你知道，现在全中国有几十万、几百万，甚至更多双耳朵，正在跟你同听一首歌，同说一句话，这感觉很妙吧？还有花花。你说最难让我感到踏实的，应该就是老家了吧？刚毕业那会儿找工作，父亲重病，维持家里的经济来源，一对事儿搞得精神压力特别大，整夜都睡不着。但是一回到老家，回到家人的身边，就能秒睡，睡到昏天黑地。结束，老家门口就是川流不息的马路。邱唯一，你说我有一个很要好的朋友，我在中国的南端，他在中国的北端，我们的交流总是用最原始的方法写信。那么多年，大大小小的来信已经收集了快一百封，觉得孤单的时候就拿出来读一读，心就静了下来。想到一句诗：“海内存知己，天涯若比邻。”尽管我们相隔万里，心中依旧留着最初的温暖。他应该就是我的秘密花园吧。你说“海内存知己，天涯若比邻。”我说“夜色多妖娆，千里共良宵。”零点二十分，谢谢各位在听正在直播的《千里共良宵》。这串声音来自于中央人民广播电台中国之声，我是李志。在听的同时，你可以继续来说话，在微博、微信都可以。我除了带着歌过来，今天还带着两篇文章来跟你分享。第一个小时稍后要听的这一篇，我记得好像多年之前徐曼在节目当中跟各位念过，但我想用我的方式再来跟你读一读这篇，叫做。冰箱里的企鹅的有点童话色彩的，其实是都市爱情故事的短篇小说。在这首歌之后，咱们来听这篇文章。而在下个小时，还有一篇李志写的文章，叫做《你是我的秘密花园》。你可能猜到了，这个“你”其实指的就是此刻在听我的你，这么久一直以来陪着我的你。
4: Across the evening sky, all the birds are leaving. But how can they know it's time for them to go? For the winter fire, I will still be dreaming. I have no thought of time. For who knows? Fickle friends are leaving. Ah, but then you know it's time for them to go. I will still be here. I have no thought of leaving. I do not count the time. For who knows? Time to go. So come the storms of winter, and then the birds in spring again. I do not fear the time. Oh.
2: 说这歌挺好听的，但是怎么突然觉得好长啊？接近六分钟的一首歌。这首歌来自于 Daniel Martin Moore， 歌名叫做《Who Knows Where the Time Goes》。你可以把它翻译叫做“时间都去哪儿了”。时间在你的聆听当中一点点地流逝过去，但是在这样的夜晚当中，在有音乐的夜晚，浪费时间是快乐的。这个浪费需要打一个引号。我们白天有很多主题。我们在非常充实的度过每一分每一秒，而到这个时候，你可以尽情取下你的面具，把它洗一洗，晾一晾，让你的脸做一下深呼吸，然后尽情的享受一下这美好的夜色。今天节目当中，咱们在说秘密花园，也欢迎你来分享你的这一个美好的秘密花园。你可以在微信公号当中搜到“理智木子李山寺智对峙的智。左边一座山，右边一座寺，那是理智的智。如果你还觉得复杂的话，那你可以开始背诗，比如说《姑苏城外寒山寺》，还有“山寺桃花始盛开”，这么记应该不会找错了。今晚带过来的第一篇字叫做“冰箱里的企鹅”，作者叫陈晨,晨。讲的是一个有点童话色彩的，其实可以算是爱情故事吧，也算是一个都市当中发生的短篇小说。接下来的时间，我们来听这样的一个小故事，叫《冰箱里的企鹅》。每天晚上睡觉前都会习惯性的翻一翻冰箱，我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的，找吃的是因为肚子饿。但实际上，我每次翻冰箱都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存在过任何食物。一年之前，我搬到了这所单身公寓里，因为看见有一个厨房。我便心血来潮的买了一个很大的冰箱，琢磨着从今往后终于可以买点东西扔到冰箱里，然后天天在家里自己做饭吃。但是我终归是一个懒散的人，每天下班回家累得半死，连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是我还是像往常那样每天下馆子叫外卖，这个大冰箱也就成了一个奢侈的摆设品。还挺费电的，可是我从来都没后悔过买这个冰箱。或许于我而言，一个有厨房、有冰箱的房子才能算作一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名安心的感觉。所以每天晚上睡觉前，我都会朝圣一般的去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子，即使每一次看着里面空空如也。都会有一股淡淡的失落。三个月前的一天晚上，当我照例打开冰箱的时候，意外的发现里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣的盯着它看了半天，它才开口对我说。我从来没见过这么空的冰箱，你究竟是有多懒呀？照他的意思，他曾经去过很多的冰箱，不过这样子不打招呼就随便钻到别人家里的冰箱，似乎有点不礼貌吧？我问他：“你到我的冰箱里来干什么？”他反问我一句：“你买冰箱干什么？”我说：“我买冰箱是为了放吃的呀。”他继续问道。那为什么这里面什么都没有呢？我说，因为我懒呀。他说，既然你买了这么大的冰箱，又不准备放吃的，那借我住一阵子呗。说完，他就从冰箱里面把门关上了，留下我一个人在那儿发呆。我心想，虽然自己从来都没有见过企鹅。但也从来没有听说过企鹅是这么不讲道理的一种动物呀！要不是看它长得挺可爱的，真想直接把它从窗户给扔出去。我没理他，径直回到卧室睡觉去了。第二天早上准备出门上班的时候，他打开冰箱门，弱弱的看了我一眼，问我能不能下班买条鱼回来吃。我说了句“嗯”，就推门走了，心里嘀咕着这家伙。还真不把自己当外人呢。晚上下班，我拐弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱门上吃得很开心，我坐在地板上支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他也不知道，他只说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小。而冰箱的主人也会给他各种各样的好吃的东西，不过第一次看见这么空的冰箱，所以打算在这儿常住下来。我叹了一口气说：“反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没什么影响。”他忽然就不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系，好吧？”你以后别把我当你的宠物，明白没？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你后面。说完，他就钻到冰箱里，砰的一声，把门给关上了。我坐在地上哭笑不得，心想，还真是一只有原则的企鹅呢。不过我却莫名其妙的觉得自己挺喜欢它的。过了几秒钟，里面又传来一阵抱怨：“拜托。”你把这儿的灯修一下，好吧？每次开门都亮着，门一关就暗了。于是两天之后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱：一开门灯就暗，一关门灯就亮。而除了电费越交越多之外，我的生活也开始发生了许多变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给它吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯也变成了敲三下冰箱门，等它开门，然后一起聊会儿天至于为什么要敲冰箱门，则是他跟我规定的，因为他觉得企鹅也是有隐私的，不经人同意随便开门是一件非常失礼的事情。他每天都会跟我借书架上的书看，还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多都和这些书有关系。他是一只聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能够逗得我非常开心。我也会偶尔跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至于对未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说一些鼓励的话，所以我对他有着越来越强烈的依赖感，觉得他就像是自己的朋友，甚至于有一点像家人。
3: Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice that makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of. You knew I'm lonely. My. Like I'm all the way back, where. In the dark, there's a light. f e
2: 箱里的小企鹅似乎正在慢慢地融入到我的生活当中，比如有一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我欣然答应了他，然后就把它放到我的餐桌上，彼此面对面的吃了一顿饭。他瞪大眼睛对我说：“没想到鱼还能做的这么好吃，自己之前吃的那些鱼真算是白吃了。”从那天起，他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着到卫生间去上厕所。不过，我从来不会领他出门，毕竟企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说实在是太糟糕了。有一天晚上，我心血来潮地对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我床上来吧。”他似乎觉得很吃惊。但是他却没有直接拒绝，而是说：“睡在你床上太热了，还是冰箱里舒服。”我说：“那可以开空调呀，开的冷点呗，我可以多盖几层被子，就当是冬天呗。”他盯着我看了半天，最后还是点点头，同意了。于是从那以后。我便和一只企鹅睡在了一起，我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视，有时候我还会给它洗澡，而我的大冰箱里也渐渐开始存了食物，里面不仅有鱼，还有蔬菜，有水果，一切都是那么的美好，就像我曾经一次次打开冰箱前所想象的那样子。我每天晚上都会回家做一大桌的菜和它一起吃，而从那以后。我再也没有了睡前去翻一翻冰箱的习惯。直到上个星期的某一天，我的父母要来我家看我，我很高兴地把这个消息告诉了他，可是他却觉得非常不情愿。我问他：“难道你不想见见我的爸妈？”他说：“我觉得有些奇怪，我不知道他们会怎么看我，会怎么看你，我觉得他们一定会不高兴的。”我说：“有什么关系啊？你这么可爱，他们一定会喜欢你的。更何况我现在过得很幸福呀，他们为什么要不开心呢？”他说：“他们的确希望你幸福呀，但是他们希望看到的肯定不是一只企鹅。”说完，他摇摇头，一脸的失落。那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡。我一个人躺在床上，把空调关掉，却感到……前所未有的寒冷。第二天上午上班之前，我敲了很久的冰箱门都没有开门。打开冰箱一看，它已经不在了，里面的食物却依旧安然的摆在那儿，就好像里面从来都没有住过一只企鹅一样。他就这样没有道理地从我的冰箱里消失了，就像他当时进到我冰箱里一样，消失的如此迅速而彻底，以至于我甚至怀疑他从来都没有在我的生活里出现过。或许他到了别人的冰箱里，或许他回到了原本属于他的世界。不过从那以后，我再也没有去外面吃过晚饭。我的冰箱里也总是放着各式各样的好吃的东西。其实我的厨艺很差，做出来的东西并不好吃。然而，每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会特别的欣慰。有一天，朋友问我，说：“为什么你总是买一大堆的东西塞进你家冰箱呢？就不能等吃完再买吗？”我想，如果它总是满的，就……不会再有企鹅住进来了吧？尽管我非常想念那只可爱又可恶的企鹅。若
0: 不是因为雨爱上你，怎会拥有这般勇气？难道是注定？难道是命？彼此领悟，又各自远行。我不能忘记，不能放弃。都是因遇见你，你留下的痕迹，你独有的香气，你说不是故意，却刻在我。得在我。<音樂>
2: 这篇文章叫做《冰箱里的企鹅》，作者是陈晨,晨。其实，在多年之前，我也曾经拿着收音机听徐曼读过这篇文章。当时感觉就非常非常发人深思的一个小小的故事。这个主角可能就是生活在都市当中的你，此刻听节目的你。这个企鹅它肯定是虚构的，它有可能是你内心深爱着，但是又知道它是不能够拿出冰箱，不能够。带出门去的这样的一个秘密花园，也有人说，这个企鹅可能就是我们内心更隐秘的那一个自己。我曾经听过一首歌，歌里的大意是说，我们都有两颗心，一颗是平时我们所感受到的，在主宰我们的人生的，另一颗就是小一些、力量弱一些、一直被隐藏着的。而企鹅指的也许就是那一颗心吧，另一个自己。你会怎么样来理解企鹅这一个意象呢？你希望之后的故事会怎么发展呢？你可以来写，因为作者没有告诉我们。这只小企鹅，还有作者家里的冰箱，就是他的秘密花园。你的秘密花园长什么样呢？它有可能是你阳台上种的某一株草，或者是某一株花。它有可能是你喜欢读的某一本书，它有可能是你的某一个微信好友，也有可能是午夜的电波当中存在的一个声音，以及一大群的在听的朋友。看看你的秘密花园，做好准备，我要去你的花园散步了。疯子大头，你说不知道什么时候开始，微信公号里的李智这个窗口就成了我的秘密花园。我和李智从来没有见过面，我们生活在不同的城市，我们或许此生都不会在现实当中相遇。我们那么陌生，却又那么的熟悉。在李智建造的这个秘密花园当中，珍藏着我的喜怒哀乐。他治愈了我的孤独，见证了我的成长，丰富了我的人生。所以要对李智说，谢谢你，秘密花园。那段电影乐，这段时间在干嘛呢？一方面在剧烈的咳嗽，另一方面在很多个不同的秘密花园当中漫步着。今天咽炎有一点犯，尤其是在换季的时候，要提示各位注意身体。今天的主题叫做我的秘密花园，你的呢？长什么样子呢？走累了，摔疼了，有没有一个人、一盏灯，能够让你感到现世依旧安稳？你可以在微博上面搜李智的名字，然后直播帖下面评论，我能够看到。当然，你也可以在微信公号上直接留言，看到很多很多各位讲的自己的秘密花园，有人说是家人，有人说是朋友，有人说是自己养的狗狗猫猫，有人说是家附近的一个公园你的秘密花园长什么样子呢？愿意在午夜时分里把它拿出来跟我说一说，跟大家一起来聊一聊吗？零点五十四分，谢谢你还在听《千里共良宵》
6: 。让我平静的看着你，如果沉默可以少一些距离，曾经我们假欢的感情，如今能用什么语言证明？我习惯的为你担心，其实永远都不会发生的事情，一再纵容你的任性。再多的幸运，我们都会用尽。在我心里有一块。地。也种着我们的心情，不管天晴或是下雨，我揉着眼睛，擦着眼睛，在我心里那一块地，这一生你都可以住进去。守着时间，守着回忆，将你住在我的心
1: 和底。
6: 在我心里那一块地，这一生你都可以住进去，守着时间，守着回忆，将你住在我的心。
2: 这首来自于陈晓东，叫做《心地》。这个心地跟咱们平时说的谁心地善良这个不一样哈，指的是心里的一块地，跟那首《梦田》的感觉有点像。而之前在读完文章。之后播的那首歌来自于郭嘉明，叫做《秘密》。刚的这个新地让我想起我小时候爷爷的那个，又是菜园又是果园又是花园的地方，里边种了有橘子树，还有其他各种的花我小时候救过一只小鸟，然后那只鸟后来死了，我在那个橘子树底下给那只鸟立了一个碑。哎呦，平时我遇到什么事儿的时候，比如说受了委屈，就会跑到那个园子里边去，然后看到各种花花草草正在疯狂的生长，看到那些树上结果子啊，就会看着看着开心起来。所以小时候就基本上不需要什么大人哄啊那样的一个孩子，就是自己跑到那个小园子里去待一会儿。刚刚是哭哭啼啼的进去的，出来的时候就欢天喜地了。那个秘密花园现在早已经不存在了。爷爷也早都去了天上了。你呢？你有没有一个秘密花园呢？你愿不愿意在午夜时分跟我说一说谈呢？你放心，我不会告诉太多人，我最多告诉几百万人而已。零点五十九分三十一秒了，谢谢你在听正在直播的中央人民广播电台中国之声，这是千里共良宵。在整点之后，我们继续第二个小时的节目。你可以继续在微博或者是微信公众平台搜李“李志木子李山四志”，发消息，有可能把你的文字变成声音，让全中国都听到
1: 。
0: 北京时间一点整。